1: Te saludo en este jueves 13 de octubre. Gracias a quienes nos ven a través de la televisión, a quienes nos ven a través de las distintas multiplataformas. Te mandamos un fuerte abrazo en este jueves de Pozole. 13, productor, ¿ya te aprendiste el chiste o no? ¿Del 13? No, no. no ¿cómo? No. Cada cuando lo repito, creo, lo, lo repito una vez al mes. Este, Te lo dejo de tarea, productor. Tú te lo sabes, el chiste de 13. Pues bueno, pues sonríe de tú ahí en en esta parte de la intimidad. Abrazo fuerte a tú que festejas algo importante en tu vida. Te saludamos en un jueves que pronostican lluvias. Y hablando de lluvias, el martes después, esta tromba que pegó durísimo aquí en Acapulco, en el que usted recordará, pasamos información del día miércoles, ayer. Y también pues pasamos esta triste historia de una mujer que se había reportado desaparecida y después la encontraron allá en la ampliación Simón Bolívar. Parte de esto que dejó esta estela de una muerte y estela también de destrucción, parte de las calles de una colonia en el que están reportando que hay más de 100 viviendas que serán afectadas y que todavía están sufriendo las consecuencias y el estrago de esta de esta tromba que pegó aquí en Acapulco. Eric, estás en la venta. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Así es,
2: nos encontramos aquí en la venta, en ampliación, la venta donde tuvimos un recorrido hoy. Eh, las afectaciones que tuvieron desafortunadamente son 143 familias las que son afectadas mario platicamos con una persona que lo encontramos eh, haciendo son, todavía sacando los escombros el lodo el lodo de su casa mario pineda muñoz se llama la persona quien estaba eh, limpiando de verdad, dice que perdió absolutamente todo refrigerador estufa cama sus hijos no tienen dónde dormir nos comentaba que ya están haciendo los las visitas hoy inició inclusive el censo para para el apoyo de las personas platicamos con el director de maquinaria pesada silvestre martínez quien señala van 100 toneladas mario 100 toneladas de lodo de arena que están sacando y están trabajando según ellos las 24 horas del día están trabajando para, para darle más ayuda a estas personas Comentaban, platicamos con otras personas más que no, que no quisieron que los entrevistáramos por el tema de que se sienten muy tristes de todo lo que han perdido. Dicen que hay muchos que llevan 30 años, 30 años con su patrimonio y que en un día se fue, en una tarde comenta una señora, la señora Margarita Rosales, nos comentaba que ella estaba en su, en su recámara cuando empezó a llover, salió del patio para ver qué estaba pasando y ya el agua la tenía en los tobillos. Quiso ella, a, a, con su familia, empezar a sacar las cosas, pero desafortunadamente no pudo hacer nada. Mario eh, perdió, también ella perdió todo. Ellos son muy tristes, comentan que, que están esperando que se acerquen, que se acerquen a apoyar. Ya estuvieron algunas personas de los gobiernos eh, a, ayudando a sacar las cosas, hacer el censo, para que comiencen a llegar el apoyo. Hay algo muy importante. La, la, el, el gobierno el gobierno comenta el gobierno municipal precisamente que hay muchas casas hay cuatro casas asentadas en canales en ríos y que eso construyeron y taponearon taponearon un río
1: desafortunadamente es por eso es por eso que no sé, bueno, el problema con la comunicación con Eric está en la parte de la periferia del, de, de la ciudad, es en la venta, el poblado de la venta, la colonia agrícola se llama donde está reportando Eric. Y ahí comentaba que parte de esto fue el taponamiento por la construcción de unas viviendas, que es lo que fue que ocasionó. Así es, Eric. Oye, pues es un problema, ¿no? Con el tema de cuando construyen cerca de los arroyos, dice la gente, pues es que aquí nunca había sucedido nada, pero se sabe que el agua reconoce su cauce, Eric. Así es, hay muchos que aceptan,
2: Mario, hay muchos que están aceptando el problema que, que se están construyendo en zonas humedales, en arroyos, más que nada en arroyos, en arroyos que taponearon y en las imágenes vemos dónde, cómo se ven las, las las casas que están desafortunadamente construidas en estos arroyos. Y uno dice que pagan, estamos pagando por otros, pero pues así es, son 143 familias las que resultaron afectadas tenemos una entrevista donde nos platica aquí el señor Marcos de lo que sucedió y qué es lo que lo que hoy desafortunadamente han perdido Mario
1: oye Eric qué altura alcanzó el agua
2: dos un metro y medio un metro y medio un metro cuarenta comenta
1: dentro de las viviendas
2: dentro de las viviendas déjame comentarte Mario que aquí eh, es muy es muy común en estos poblados eh, los corredores y después del corredor está la casa. Y los corredores están a veces hasta medio metro arriba de la casa. ¿Te imaginas entonces pudo ver, haber este, subido un poquito más?
1: Más del metro estarían, ahí, estarían reportando. estamos viendo imágenes donde está el ejército mexicano con el plan N 3 sacando lodo todavía de la vivienda.
2: Así es. Así es. Y otros solitos con sus propias eh, este, cubetas, cubetas. Eh, en eh, eh, lo que tengan, lo que, los que les sobró
1: por ahí están haciendo su trabajo también vamos a escuchar qué te dijo ese testimonio de Marco quien fue afectado por esta tromba que cayó en esta zona de la ciudad hacia la parte norte a la salida de la Ciudad de México en la colonia La Venta la colonia agrícola, Eric, te mando un abrazo ¿qué dijo Marco? fuerte abrazo Mario vamos a escuchar lo que dice
2: Mario Pineda
1: Muñoz Mario, toca yo
3: Llegó arriba de la rodilla de las casas, de hecho, de hecho se metió el agua a todas las casas, en todas las casas llegó arriba de la rodilla de las casas, todo tipo de pertenencias materiales se perdieron como teles, refri, todo, toda esta colonia, Juan, la calle Juan N. Álvarez de la colonia La Venta, este... Ahora sí que todo se inundó, todo. Ahorita, ahorita no ha llegado ningún tipo lo que es de ayuda, este, de ayuda este, económica, pues, nada de eso. Lo que estamos esperando es que también las máquinas entren en toda la calle, Juan N. Álvarez, hasta allá abajo, porque todo está destrozado. Ahorita ya hay maquinarias por aquí, ya hay maquinarias trabajando aquí en el principio de aquí de la calle y este, se hizo un desastre. Todo, todo, todo está perdido. Este refrigerador, este lavadora, todo se perdió, este, todo está inundado.
0: Pero su familia está bien.
3: Sí, gracias a Dios estamos bien. O sea, es lo más importante pues también. Este, pero sí, y todo está perdido pues.
2: Muchos años de trabajo, muchos años de lucha para hacerse de sus cosas y desafortunadamente por una lluvia se pierde todo. Sí, muchos años,
3: exacto. Y por una lluvia fue...
1: Bueno, ahorita que estamos muy sensibles con el tema del aviso que nos da Protección Civil la Comisión Nacional del Agua, que lo desestimamos, porque ¿cuántas veces nos dicen tormentas fuertes, este fin de semana van a llover muy fuerte, y no llueve, entonces pues son como, como cuando viene el lobo, ¿verdad? Ahí eh, Viene el lobo, ¿no? ¿Cuál era esa frase así, no? Ahí viene el lobo, el lobo, y, y cuando el lobo se apareció, sucede lo que pasó el martes pasado, así es que debemos estar alerta y al pendiente de las recomendaciones. Yo te quiero poner un video justamente lo que dice la Comisión Nacional del Agua de cómo va a presentarse las próximas 24 horas.
4: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el ciclón tropical Karl se desplazará lentamente sobre el centro y sur del Golfo de México. Su amplia circulación producirá lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Tabasco y Chiapas, lluvias muy fuertes en Puebla, Campeche y Yucatán, además de chubascos en San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro. A su vez, se prevén rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Veracruz y Tabasco, así como rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de Campeche y Yucatán. Por otro lado, la vaguada monzónica se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Mexicano y una baja presión al sur de las costas de Guerrero. Originarán lluvias puntuales fuertes en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, así como chubascos en Jalisco y Colima. En tanto que en la proximidad de un nuevo frente frío sobre la frontera noreste del país propiciará lluvias aisladas y chubascos vespertinos en Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera ocasionará baja probabilidad de lluvias sobre el noroeste, norte, occidente y centro del país, así como ambiente frío a muy frío durante la mañana en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas en zonas montañosas de ambas regiones.
1: por la mañana el subsecretario de protección ciudadana Ricardo Mejía Verdeja pone una cosa que nos parece interesante usted ha visto bueno, cómo se ha dirigido el presidente de la república a los juzgadores ya sabe que en esta república estamos conformados por tres poderes el ejecutivo representado por el presidente el legislativo representado por las cámaras y el judicial representado justamente por los quienes imparten la justicia y en particular el presidente se ha recargado constantemente a los impartidores de justicia. Esta vez le vuelven a dar un recargón con el tema de lo de San Miguel Totolapan. Dice que una juez, va a escuchar el nombre de la juez, la pone tal y cual, es ¿eh? así como habían puesto el nombre de un juez federal aquí en Chilpancingo que pidió vacaciones, no sabemos si ya regresaría. Pero bueno, aquí se van, dan el nombre de una juez que dice que tardó mucho tiempo para que fueran a catear cinco ranchos y que esto le daría la oportunidad para que los delincuentes de la familia michoacana, después de haber hecho lo que hicieron en San Miguel Totolapan, se fugaran. No sé si sea realidad o simplemente hacer una echar culpas, porque la presencia de la familia michoacana no tendría que ver con un cateo. De manera, de manera, pues, cínica, grosera, ante la complacencia de la misma autoridad, pues exist existen estos grupos delincuenciales, o sea que hoy el gobierno no puede culpar a un, un juez por un cateo cuando sabían desde el 2017, de acuerdo a las filtraciones del, del Guacamaya, eh, que ya estaban siendo investigados el Pony, digo el Fresa y su hermano el Pez, dan nombres eh, de compraron un cinturón para el, para el ejercicio, que la hija lo fue a visitar al Pez, en fin, sabían de la presencia de estos delincuentes, y ahora pues bueno de esta manera se quieren quitar la culpa como lo dijo hoy en la mañanera bueno eso digo yo se quieren quitar responsabilidades diciendo es que el juez no liberó de prisión y por eso se nos
5: escaparon eh nada
1: más por eso no han atrapado según dice Ricardo Mejía
5: Verdeja impunidad que se genera a partir de, un caso, un caso de impunidad que se genera a partir de una dilación en la actuación de una juez, esto en el estado de Guerrero. Como recordarán ustedes, hace unos días en el municipio de San Miguel Totolapan hubo un evento delictivo donde fueron privados de la vida el alcalde Conrado Mendoza, su padre de ese municipio y 18 víctimas más, esto en San Miguel Totolapan que ya se sigue realizando las investigaciones por parte de la Fiscalía Local con apoyo de las instancias federales. Aquí es importante señalar como antecedentes que el pasado 26 de julio, con acciones de inteligencia y acciones de investigación criminal realizados por la Fiscalía del Estado de Guerrero, se pudo determinar cinco posibles inmuebles donde el grupo criminal de la familia michoacana desarrollaba actividades presuntamente delictivas en privación ilegal de la libertad de personas. Se solicitó el cateo a cinco inmuebles, entre ellos un rancho presuntamente propiedad de los líderes de la familia michoacana en San Miguel Totolapan. Sin embargo, a esta solicitud de cateo que estuvo formulada, en términos de la ley debidamente fundamentada y motivada, se le niega en un primer momento la solicitud de cateo. Después de nuevas gestiones de parte del Ministerio Público y al insistir, dos días después la jueza Isis Peralta, juez de control en el Estado de Guerrero, autoriza finalmente el cateo. Sin embargo, ya habían pasado 48 horas, tiempo suficiente. Eh, mediante el cual los presuntos criminales pudieron ya tomar providencias para salir del lugar, para quitar evidencias y al mismo tiempo organizar cinco bloqueos en el lugar para dificultar. Pues sí, simplemente es, yo no tengo la culpa.
1: Estos grupos delincuenciales son del pasado, es del gobierno neoliberal, llevan cuatro años en el poder. Cuatro años llevan el poder esta administración, siendo la más violenta desde que se tiene récord, desde Cedillo, que se empezó a registrar el tema de la violencia, llevan récord de violencia. Así es que yo creo que esta justificación, pues simplemente no cabría. Usted recordará después del ataque allá en San Miguel Tatolapan, visitó a la gobernadora acompañado de la fiscal general del Estado, y ahí dijeron que, de acuerdo a estas conversaciones con alto nivel de la Secretaría de Seguridad, eh, estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, y también la la Marina, iban a implementar algunas acciones en San Miguel Tatolapan. Parte de esto era pues hacer crear la creación de la Agencia Ministerio Público del Foro Común Auxiliar e Integral con sede en San Miguel Tatolapan. Aquí está el acuerdo de la Fiscalía General del Estado, la fecha del acuerdo y en esta acción permitirá contribuir, garantizar y preservar el cumplimiento de la ley mediante una procuración de justicia al servicio de los habitantes de San Miguel Totolapan, eficaz, pronta, imparcial, transparente, ya pegada a los principios de legalidad, efic eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto pleno en los derechos humanos para garantizar orden y paz a los guerrerenses en coordinación con los tres órdenes de gobierno y brindar puntual seguimiento de los hechos ocurridos el 5 de octubre en este, de dicho municipio, de manera firme y constante, con la finalidad de combatir impunidad a través, pues ahí está este boletín en el que están creando, tal y como lo había anunciado la gobernadora, en este acuerdo con los distintos niveles de gobierno. Y, pues bueno, la filtración por parte de Guacamaya, en el que desde 2017, el ejército mexicano estaba investigando llamadas telefónicas, y el seguimiento puntual de estos generadores de violencia de la familia michoacana que tienen, pues no es de ahorita, ¿eh? 2017, ¿en qué año estamos, productor? 2022. 2022, o sea, si tiene cinco años, cuando menos sabían de la presencia, el ejército mexicano de estos delincuentes, y entonces, pues ahora, pues ya, pues lo que venga, pues a ver, ojalá realmente que se cumpla y después de que sabemos este documento en el que ya a través de la, de la cámara de diputados en la comisión de puntos condicionales están aprobando lo que el senado mandó para que el ejército mexicano esté pues en la ampliación que habían pedido y cuando hay una filtración por parte de guacamayas en el que dice que no es propuesta del gobierno federal ¿eh? que la propuesta viene de la misma secretaría de la defensa nacional este poder que tiene la Secretaría de la Defensa y cuando aquí platicamos con un senador y dijo que parte de este acuerdo para poder haber cedido los votos del bloque opositor era que le estarían fortaleciendo para el 2023 las policías municipales y estatales y que además cada seis meses estarían compareciendo la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, y cuando se le dice al Secretario de Defensa, oye, ¿tiene usted que dar cuentas? Dice el Secretario de la, de la Defensa, sí, pero no voy allá, que vengan conmigo. Enrique, ¿cómo estás? Te saludo. Gracias Mario, sí, muy interesante lo que estás comentando, pero yo te tengo otros
6: datos, ahora sí que tengo otros datos. Otros me datos. Y fíjate que, ahora que se encuentra el, el aparato del Estado mexicano en ese espacio, en, sobre todo en Totolá, eh, eh, se ha registrado información, yo he estado por ahí, por cierto, en donde se ve que la sociedad, el pueblo, participa, comenta, abre puertas, da uno o dos comentarios, pero cuando la autoridad federal, lease el ejército o tal vez la Fiscalía General del Estado, en este caso estatal, se acercan a alguna autoridad local, esa autoridad simplemente cierra las puertas niega respuestas, eh, omite información. O sea, el principal adversario en esta investigación están siendo las autoridades, eh, en este caso, eh, locales, municipales, y bien lo decía ahí el aparato de y eh, yo siento, estoy cierto es el, el poder judicial, es decir, los jueces, el, el, eh, los jueces y todos los datos de Estado allá han sido eh, eh, negativos en las respuestas, ¿eh? Ya tiene tiempo, hace, después de la de Yochinapa, hace como tres meses, eh, se intentó hacer un orden de cateo a unas oficinas del poder judicial de este espacio, de rumbo, de la tierra caliente, y sencillamente mm -hmm. la juez, una juez, negó eh, eh, órdenes de cateo. Ni el mismo presidente del poder, que el Tribunal Superior de Justicia, ha mostrado de poca, poca seriedad en responderle el Ministerio Público local. Entonces sí hay un problema con el aparato de gobierno de, de ese espacio, no nada más son delincuentes que lo son, obviamente el delincuente al ver espacios, pues los toma, ¿no? Es básico. Eh, en el arte de la guerra Sun dice, si un espacio está libre, pues tómalo, ¿no? En este caso el que vive en la, en el cogobierno en el crimen, pues toma espacios que el estado, el gobierno le deja. Y, y está muy contrincado la investigación va mucho más allá de, de, de la vanidad del presa o de la viveza del pez es todo un aparato que incluso si lo, lo vemos desde la parte alta de, de, del sitio, digamos, es que el país vive un fenómeno muy similar al de Tierra Caliente que es que el, el aparato el tema criminal vamos a llamarle sistema ya ha logrado el mismo política nacional ha dejado, el presidente ha sido muy muy laxo en el tema de cómo tratar a la gente que se dedica al crimen eh, entonces esos espacios se van tomando en este caso el ejército ha tomado posiciones tácticas en la tierra caliente más cuando quiere contar la colaboración de las autoridades locales y no sé la idea cómo ande se niegan sencillamente a dar datos que para la, el aseguramiento o captura de quienes están señalados como, como culpables de en la masacre en donde perdieron la vida 20 ciudadanos. Entonces sí está muy complicado. Bien comentas tú, la información fluye, te das cuenta que esto no es de ahora, pero ahora es cuando
1: hay que actuar, ¿no? El momento, estimado Mario. Oye, pues recordar este aparato que llegó 700 eh, fuerzas federales y del Estado para detener al, fe, al pez y a su hermano, a José Alfredo el Fresa, hace en julio, o sea, antes de que fueran los ataques, allá le cayeron y simplemente pues, no lograron la detención, y cuando vemos, Enrique, que en Arcelia grupos de transportistas ordenados por estas bandas de delincuentes corren a los militares, cuando vemos sí. en Cirándaro, de manera descarada, encabezando esta marcha, peregrinación, o lo que veían en Cirándaro, iba la alcaldesa. Entonces, no sí. puede decir el sí. gobierno mexicano que sus órganos de inteligencia no tienen los movimientos. Ellos tienen el monopolio, tienen Pegasus, tienen agentes de inteligencia, gobernación, en fin. Tienen escuchas sí, pero... telefónicas. Entonces, yo creo, ¿Tú crees que le van a dar eh, los gobiernos municipales, ya sea el síndico, el alcalde el comandante de la policía o los vecinos le van a decir que estos delincuentes que han estado viviendo durante muchos años y que les tienen miedo, los van a acusar Enrique, ¿tú crees que lo que va a hacer es ni que te vean platicando con el elemento del ejército o, el, o, 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 o de gobernación, porque van a decir está de dedo de madrina, porque se van a ir los van a matar Enrique Sí, porque
6: aquí, aquí sí el tema es muy fuerte, porque ya se rompió, se rompió eh, el orden republicano cuando el gobierno federal, en este caso de las Fuerzas Armadas, intenta establecer el orden, te encuentras con que el síndico, la secretaria, el, el presidente, el alcalde o la alcaldesa, sencillamente evaden o niegan la ah, Y no nada más, como bien lo dices, en lazan ha sucedido, y bien lo comentas en diferentes ciudades ya de la Tierra Caliente entonces, ante eso, yo creo que si la Secretaría de Gobernación o el gobierno local, área de gobierno de gobierno, de gobernación ¿no? los que deben de aparecer y hacer política y a lo que sea aparato que tenga que ver con la justicia pues con la justicia, la esta, ¿no? Pero si te encuentras un poder judicial, eh, federal y, y, y local que sencillamente se niega a colaborar pues ya ya son temas ya, ya fuera de fuera de el control de las fuerzas federales no es muy complejo muy complejo más complejo es que como lo estoy explicando no pero sí que es bueno que hable se encuentra en esta dinámica de comunicación
1: pues para que la verdad brote no es importante continuar en esta amado Mario usted más un abrazo Enrique y no me quedo más que con la frase que decía el ex secretario de la Defensa Nacional eh, Salvador Cienfuegos que decía que era una puerta giratoria. Ellos detenían al delincuente y después es jueces, pues, simplemente apunte, eh. Ese apunte está muy actual. Ese
6: apunte que comenta porque ya las fuerzas armadas desde antes de que se creara la idea de la guardia Nacional ya tenían pensado actuar exterior, pero ya lo habían leído, ya lo habían leído, pero ¿qué puede hacer un coronel sin batallón? Cuando vas a un pueblo y el mismo alcalde o el síndico o el policía municipal te niega te niega la colaboración, ahí sí está delicado, habría
1: que darle seguimiento. Pues, habría que darle seguimiento porque el coronel representa una institución y él tiene todo el aparato y el monopolio de la fuerza y las armas y la inteligencia y equipos. Si no quiere colaborar el alcalde o el síndico, pues no requieren de ellos, porque muchas de las veces, Enrique, pues son parte también de lo que ellos andan persiguiendo, buscando estoy contigo, estoy sí, sí estoy, estoy en esa dinámica también, Mario, Mario, felicidades abrazo fuerte Enrique, te saludo gracias, gracias, pendiente hasta, hasta luego, pendiente, y bueno, dan a conocer lo que sucedió, usted recordará el, el, el ataque ya en este centro comercial, en Zapopan en una de las zonas más caras y de alta plusvalía, en la Perla Tapatía cayó el gafe de acuerdo a los sistemas de inteligencia, que ahí funcionaron después de de lo que sucedió ya que le costó la vida a un elemento de seguridad y escolta que iba resguardando a este empresario que de, dijo el presidente, era un pre empresario de venta que vendía automóviles, fueron por él, iban a hacer un levantón un secuestro, sus escoltas repelieron y se dio lo que usted vio en aquel entonces. Pues bueno, de ahí empezó con la investigación la inteligencia y cae César Augusto, quien es el generador de la violencia. Él está en Atajomulco de Zúñiga, era el líder de ahí, del cartel de Jalisco, de esta zona, y del salto, se le atribuye también extorsión y secuestros y homicidios al GAFE. Ya le echaron guante a la autoridad y hay que reconocer la labor rápida, esta vez, de los cuerpos de seguridad para llevar a prisión a este tipo que, que tenga que responder por los delitos que haya cometido. Así es que, bueno, por un lado, podemos señalar la ineficiencia en operancia o simplemente la desatención de los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno, pero en este caso pues se aplicaron y cayó este líder delincuencial como también dan a conocer que en Coajinicuilapa, aquí en la Costa Chica en este municipio de Colinda con Oaxaca eh, iba la policía municipal haciendo un recorrido de vigilancia como lo hacen normalmente vieron a dos sujetos que se comportaron de manera extraña pues ahí lo siguieron ...y les encontraron esta droga... ...que ha sido, le hemos comentado aquí... ...la droga más popular... ...la droga de más alto consumo... ...cuando menos en Guerrero... ...es el cristal... ...le encontraron a Ricardo y a Daniel... ...los que están usted viendo en esta fotografía... ...que llevaban dentro de sus pertenencias... ...cristal... ...estos dos señores dedicados al narcomenudeo ...o presuntos narcomenudistas ...fueron detenidos en Coajinicuilapa... ...te voy a pasar un video... De cómo ya la gente harta en Puebla, en San Antonio, Puebla, pues de los, los robos a casa-habitación. Ahí detuvieron a los propios vecinos a un ladrón de viviendas. Llegó la policía pues, a, a salvaguardar la vida de este delincuente, pero me llama la atención, usted lo va a ver las imágenes, sobre todo el comportamiento de un, de un perro. O sea, puedo entender el enojo tenemos una forma de pensar ¿no? estamos hasta el gorro de los asaltos y eso te motiva la adrenalina a golpearlo pero el perro me llama la atención, te pongo las imágenes en Puebla
7: ¡Ah! ¡Panesto! ¡Panesto se regresó! ¡Agarren
3: los si ¡Ya
7: no va a durar! ¡Ábran allá! ¡Ah! Perro, ¡Muérdelo, güey! ¡Muérdelo! Hué! ¡Muérdelo!
3: Vente, vendo, vente.
0: ¡Muérdelo, muérdelo! ¡Mátelo, mátelo! ¡Mátelo, mátero. ¡Mátelo! Le, 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 le. mátelo. Vés. ¡Ven,
5: perro,
8: ven,
4: vendo! ¡Ven, perro, ven, vendo! ¡Ven, perro! ¡Ven,
1: Allá, busto, no. pa allá. Pues vio la imagen del perro, el perro simplemente no lo soltaba. Te voy a poner imágenes sensibles. Eh, el presidente de la fuerza Mexicana de Casa se fue a un coto de casa a Argentina, casi en los límites con Uruguay. Pues, le va a ver las imágenes, digo, con la reserva. Él estuvo tirándole de des balazos a un búfalo y el búfalo lo atacó y perdió la vida ahí en Argentina el presidente de la Federación Mexicana de Casa. Te pongo el video exacto de cómo el búfalo lo mata. durísimo, las imágenes muy sensibles y me llamó poderosamente la atención en redes sociales cómo empiezan a compartir y se ponen del lado del búfalo, pero todos los que están ahí, los cibernautas, ante la molestia de matar un animal, pero bueno, es algo deportivo, cada quien, cada quien tendrá un punto de vista que podamos no compartirlo. Está, perdón, están pidiendo, si usted conoce, identifica o ha visto a un policía municipal que fue levantado de un suru, allá en Tasco de Alarcón. Se había salido de su actividad, este hombre de 45 años fue levantado, iba en su vehículo, en su suru, que después lo encontraron abandonado. Si usted lo identifica, puede ayudar a, la, a dar con el, el paradero de este policía, la autoridad está pidiendo de su apoyo. Y... Te comento, fue atacada una comerciante de venta de pollo. Sus familiares la llevaron por sus propios medios a una clínica. Lamentablemente, perdió la vida. Una persona más dedicada a la actividad en comercial, y pues bueno, muere. Como también atacaron a dos personas, un hombre y una mujer. Eh, un, el trabajador de protección civil fue llevado al hospital, perdió la vida identificado, era un trabajador de, de protección civil a nivel estatal al que fue agredido, iba acompañado de una fémina que se desconoce la identidad, sus familiares la llevaron a un hospital privado donde también perdiera la vida. Ayer también después del mediodía se da a conocer un asesinato en Coyuca de Benítez, atrás de la aceitera. Ahí encontraron un cuerpo de un masculino que de acuerdo al reporte fue muerto con arma blanca y a golpes, es lo que está reportando la autoridad en la corona de San Martín. Ayer 12.25, según se tiene el reporte y el dato. Y aquí en la corona 5 de mayo, un transporte público de estos colectivos de la Ruta Coloso, pues se fue a impactar, hablan de tres lesionados que fueron trasladados a los servicios de emergencia. Se reportan estables, pero sí con golpes y lesiones, está viendo usted al que venía de copiloto como con la cabeza, pues parte o rompe o estrella parte el cristal, pues ya sabe que no se utilizan los cinturones de seguridad. Si usted ve ahí cómo está el golpe de adentro hacia afuera del parabrisas, pues bueno, fue que lo impactó con la cabeza el que venía ahí de copiloto en este servicio de taxis colectivos. El accidente se ocasionó por este transporte pesado. No se reportan delicados, pero sí fueron llevados a los servicios médicos. Esto fue en la calle 8, allá en, 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 el, en esta colonia que le comentaba, en la 5 de mayo. Ahí están las imágenes. Y en la autopista siglo XXI también, un accidente. Afortunadamente no se reportan personas lesionadas, pero sí fue aparatoso, porque ahí este, un transporte del, de doble tanque se estrelló con el muro de contención y se incendió en los límites de Guerrero con Michoacán. Así es que los dos se incendiaron. Afortunadamente no se reportan lesionados. Ahí están las imágenes. Duro. Oiga, avisan ¿eh? por parte de la Comisión de Agua Potable del Cantrellado de Acapulco, de acuerdo a la turbiedad que tiene después del paso de la tormenta, dijeron que van a estar dentro como en 48 horas esta es de Atoyac no te preocupes, le seguimos ahorita con Atoyac este, 48 horas aproximadamente estaría sin servicio de agua potable el 50% de la ciudad de Acapulco pero cuando hablan que si detienen el bombeo si tardan 24 horas en lo que vuelven a llenar las tuberías probablemente se extienda más de, las, de los dos días así es que tome precauciones usted tiene cisternas si tiene, si tiene un almacenado el agua pues razónela, el suministro, porque va a haber problemas de escasez de agua en el 50% de las colonias de Acapulco. Llena Toyac, ahora sí, por favor, productor, ponga usted. Gracias, productor. Están avisando el día de ayer que la Conagua va a hacer mantenimiento de esta presa derivadora, llena en Atoyac. Así es que va a haber también corte de suministro de agua en Atoyac. Tomen ustedes también sus reservas, para que no... Se habían sorprendido de repente, ¿y qué pasó con el agua? Pues bueno, va a haber escasez de agua, no tiene que ver. Capazma en Atoyac, ahí es un tema de mantenimiento que con agua, con agua está pidiendo el apoyo de la ciudadanía y hacer conciencia de que estarán también con días sin agua. Oye, y cuando se une la, la sociedad, la familia, los habitantes, como en el río del Bálsamo, allá en Atoyac, seguimos en Atoyac, pues bueno, habían hecho un puente. Despote, Línguez de Manuel se lo llevó, tenían un puente ahí de manera provisional y con el ahora con el paso de las aguas pues se han quedado también incomunicados. Esta, en este lugar, el bálsamo, en esta carretera que va de Atoyac hacia Pie de la Cuesta, Pie de la Cuesta se llama la comunidad en la sierra, ¿eh? No Pie de la Cuesta aquí en el poniente de Acapulco. Ahí se pusieron de acuerdo con sus manos, con sus recursos, y están habilitando nuevamente este lugar, allá al río del Bálsamo en Atoyac de Álvarez en la parte alta de la sierra de Atoyac oiga, pues hay un evento que quisiéramos compartir, yo te agradezco mucho, Gio, te mando un fuerte abrazo Gio es un activista un joven eh, pues con un tema que tiene que ver nada más con México, no es una campaña a nivel mundial porque la trata de personas es altísima en el mundo, Gio coméntanos qué es lo que va a pasar este fin de semana
9: Hola, ¿te escucha? Súper bien, Gio. ¿Cómo estás? Hola, bien, bien, muchas gracias por el espacio y muchas gracias, en verdad. Este, sí, soy parte de los voluntarios de A21. A21 es una organización a nivel global y se encarga de erradicar la trata de personas y de la esclavitud en sus diversas formas. Entonces, eh, este 15, de el sábado 15 a las 10 de la mañana, vamos a estar haciendo una caminata, no solamente en Acapulco, sino en más de 55 ciudades alrededor del mundo, y es para alcanzar esas personas que están en trata. También el enfoque es concientizar a la ciudadanía de este problema. Guerrero y Acapulco están en los primeros lugares de esta problemática. Entonces, estamos haciendo diferentes cosas, bueno, estaba, para alcanzar a esas personas.
1: Oye, yo estás viendo parte de, la, de los promos que se tienen, de lo que ha vivido A21, es eh, este, su organización a nivel este, global, como tú lo indicas. Y sobre todo aquí la idea, yo, es hacerlo visible, ¿no? Es algo que a lo mejor no lo tenemos en el radar, pero cuando tú hablas guerrero, estaría ocupando uno de los lugares importantes con el trata y lo que llaman ¿Eh? ustedes también como la esclavitud en sus distintas modalidades. Pues ¿Eh? es lo importante es hacer conciencia para... Si lo sabemos, denunciarlo y si lo hacemos, pues no volverlo a hacer, no yo.
9: Sí, Guerrero, El Sol de Acapulco publicó esto. Guerrero ocupa el segundo lugar a nivel global de, de la trata de personas. Entonces, se hacen muchos esfuerzos para alcanzar esta ciudad, uh, este, para alcanzar a esas personas y, y traer conciencia es uno. No solamente es a través de esta caminata, sino a lo largo de, del año queremos ir a escuelas, queremos ir a, a diferentes lugares de medios de comunicación y queremos ir a diferentes iglesias para que la, la, los ciudadanos también puedan sumarse a esta problemática.
1: Yo pues te mando un abrazo. Nos puedes dar el lugar, la hora de esta caminata. Inclusive hay posibilidad de adquirir todavía la playera para acompañarlos. Y si no lo pueden adquirir, pues recomienda alguna manera de vestir.
9: Sí, este pues bueno los esperamos este sábado 15 a las 10 de la mañana. Vamos a reunirnos de la hasta Bandera y vamos a caminar por libertad hasta la Diana. Y si hay una vestimenta puede ser de color negro, es simbólico. Entonces, no solamente es de esta playera, sino puede ser es accesible a todo a todo tipo de personas, es familiar, va a haber eh, seguridad, van a estar el tránsito ayudándonos, y también quiero recalcar que no es una manifestación, no nos vamos a manifestar, es una caminata pacífica, vamos a ir en orden en una sola fila y vamos a caminar juntos por libertad.
1: Qué interesante, yo hoy debo reconocerte a ti y a estas. Nos esperamos. Yo te reconozco a ti y a todos los jóvenes eh, que traen esta agenda. Y, y, de, y de verdad, los jóvenes tienen otra mentalidad. Ustedes están preocupados por el medio ambiente, están preocupados por la trata de personas. En fin, pues activismo, activismo puro para salvar el planeta, calentamiento global, en este caso, este tema que es doloroso. Y ustedes están haciéndolo visible, lo que no lo que no podemos ver muchas veces en el radar. Que sea una convocatoria amplia, GIO, va a ser entonces 10 de la mañana hasta Bandera, 15 de octubre, sí, es el sábado. Sí, que
9: es para todos, entonces, eh, sí. Oye, 15 de
1: octubre hasta Bandera, y la caminata no va a ser bloqueo ni nada, una caminata sí, familiar, no, hasta la Diana sí. Cazadora, aquí en Acapulco, este lugar emblemático. Para hacer visible esto, la trata de personas, esta esclavitud moderna que ataca y afecta a todo el mundo. Gio, tengo un video promocional justamente de tu organización a la que tú, a la que tú perteneces.
9: Sí, sí. sí. Va sí. Vamos, vamos a dejar con el audio, lo dejamos correr. Hay un video, igualmente en Instagram, nos pueden encontrar como A21 Latinoamérica.
1: Tengo el video de la promoción Que me parece interesante que sí. lo podamos ver Para hacer más conciencia sí. y sensibilidad Y lo que tú dices, vale, vale la pena Que vayan las familias completas Porque es una forma también De que nuestros hijos Vayan reconociendo esto que duele Abrazo, Gio sí. Sí.
9: Gracias
8: La trata de personas es real y afecta a millones de hombres, mujeres e infantes en nuestras comunidades y en el mundo. Es la explotación de los más vulnerables. A través de la fuerza, el fraude o la coacción, es abuso y es violencia. Es una de las violaciones más horribles de los derechos humanos y ha sucedido durante siglos. Hay más personas esclavizadas hoy, que en cualquier momento de la historia. Pero qué si te dijera que la trata de personas solo continuará mientras lo permitamos. Una persona junto a otra, caminando localmente para ver nuestra visión de un mundo sin esclavitud, volverse realidad, pero empieza contigo. Así que frente a esta injusticia, ¿qué vas a hacer? ¿Qué pasaría si haces visible esta realidad? ¿Qué pasaría si actuamos juntos en cientos de ciudades alrededor del mundo? ¿Y qué pasaría si miles de nosotros nos uniéramos para erradicar la esclavitud ahora mismo? Únete a nosotros este 15 de octubre del 2022 para un día de acción local. Para el fin global de la trata de personas.
1: Que de Hacienda de México, Rogelio Ramírez de la O, está alertando ¿eh? que para el próximo año a nivel mundial puede haber una estancación. ¿Cómo estás, Manuel? Explícanos este término, ¿cómo lo podemos entender?
10: Mario, auditorio, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Pues a, a lo largo del día ha eh, estado circulando información eh, que, que en algunos casos se contrapone eh, en torno a la sombra de que sería la posibilidad de una recesión Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional no han sido nada optimistas en cuanto a la visión que tienen para el 2023 eh, en contraste Joe Biden y el, el Banco Central Europeo eh, hablan de una posibilidad lejana a, a que se dé esta recesión eh, sin embargo, los signos están allí, Mario, y los principales factores siguen siendo la invasión rusa a Ucrania, la crisis energética asociada a este conflicto militar, la pandemia del COVID-19, a ello se suma la actual crisis inmobiliaria en que se encuentra China y una inflación persistente y creciente en todas partes del mundo. De hecho, el último dato habla de que la inflación en los Estados Unidos alcanzó niveles semejantes a los de hace 40 años. Entonces, eh, eh, da, da un perfil bastante crítico en esta situación. Otros factores que nos estarían marcando que eh, los países se encuentran en recesión eh, son eh, de aspecto técnico, pero que eh, siempre se han cumplido, eh, es el estancamiento en cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto en por lo menos dos trimestres consecutivos. Eh, esto sí está sucediendo, y de hecho en Estados Unidos hablan de una recesión técnica. Eh, eh, en Europa también hay estos signos. El otro aspecto es que comienza a haber desempleo. Y esto es la consecuencia de que, que la, o, la demanda de productos comienza a disminuir eh, en, en principio por la causa de la inflación y en otro pues por eh, lo que es eh, las limitantes en cuanto a los ingresos que llega a tener la población con respecto al nivel que van alcanzando los precios. En este caso, a diferencia de lo que ocurrió a, en la primera, eh, cuarta parte del siglo XX y en el 2008, que es la, el último dato que se tiene en cuanto a materia recesiva, eh, hay una tendencia que es la que prende los ojos armas y es la crisis alimentaria. Eh, y esto porque... el ...maíz, frigo, sorgo... ...todos los granos... ...están mostrando un incremento... Eh, ...sin precedentes... ...en el caso mexicano... Eh, ...pues... ...se habla incluso de que nosotros... Eh, ...ya alcanzamos el pico de la inflación... ...pues eh, la verdad es que... ...ojalá no sea... ...ese pico el del topilote... Eh, ...porque... pues ...por lo menos... Eh, ...se está gastando mucho... Eh, en términos de dólares, eh, para la importación de maíz, trigo, sorgo, frijol, soya, eh, todo esto pues, se hace en dólares y la moneda nacional se está depreciando. Bueno, todos estos factores hablan ya de, de una cuestión recesiva. Eh, la producción tiende a disminuir, la actividad industrial también, eh, el desempleo eh, se incrementa. Y la inflación sube. En ese caso, este fenómeno estaría marcado por una alta inflación, un eh, elevado costo de los créditos, de las tasas de interés, y, y también, desde luego, por el incremento de los productos alimentarios. eso es, esa es eh, la parte más crítica, el lado flaco eh, que presenta la posibilidad de una recesión
1: a nivel mundial Hoy. Manuel quisiera aprovechar y preguntarte de Después esta, que esta aprobación de la ley Mier, en el que si tú tienes dinero En el banco ahorrado en seis años Y no lo has movido wax, Lo va a agarrar el gobierno mexicano Y ahora esta intención del PT Hacer igual con lo mismo Pero con la Afore Si no tienes movilidad movimiento en tu Afore También se lo va a chupar el gobierno
10: eh, Bueno, a ver Mario Esta Esta eh iniciativa de ley en realidad fue aprobada en 2008, si mal no recuerdo, y por alguna razón entró en vigor en 2014, que eh, es una reforma al artículo 61 de la ley de servicios financieros, y ahí se establecía que, eh, que cuando no hubiese movimiento entre tres y seis años en una cuenta bancaria, estos recursos pasarían a una cuenta concentradora del Banco de México. Eh, en 2014 hizo la prescripción de que sería para la beneficencia pública. Lo que eh, este diputado está promoviendo es que no sean para la beneficencia pública, sino para el gasto en materia de seguridad. Se estima... Se estima, y eso es en cálculo muy conservador, que en este momento se tendrían detectados como 10 mil millones de pesos, eh, en cuyas cuentas no ha habido actividad. Eh, pero la realidad es que eh, ya hubo un momento en que, que fue en el 2020, cuando ya procedió que eh, eh, estos recursos eh, inactivos se movilizaran a la Junta concentradora del Banco de México. Eh, el lado flaco es que nunca han reportado el monto de ese recurso que ya fue transferido a, a la cuenta concentradora del Banco de
1: México. Eh,
7: pues bueno, entonces, estamos al pendiente a ver qué sucede
1: y también con esta iniciativa que quiere la iniciativa del PT, ahora por las AFORES.
10: A, así es, ese sería otro caso. Eh, lamentablemente, esto va más directamente al bolsillo en este caso de los trabajadores, porque eh, pues las AFORES necesitan de una reforma integral para mejorar los rendimientos, y si esta no se hace, eh, los rendimientos van a ser eh, muy magros, aproximadamente eh, la renta en este momento sería como de 1.500 pesos mensuales, contra la inflación que tenemos, pues, eh, creo que no alcanza ni para chisles más.
1: Bueno, Pablo Chicles, Manuel, te mando un abrazo, que estés muy bien, gracias como siempre por platicar contigo. Gracias y saludos a toda tu audiencia. Saludos, pues bueno, en la, en la mañana el presidente Andrés Manuel destapó 43 corcholatas de la oposición. Está viendo la lista con detalle y lamentablemente no está nuestro compañero Miguel Hernández, que es el único que se sigue todavía defendiendo al PRI. Pocas voces en el Estado, Miguel. No te tomaron en cuenta en la mañanera para
7: hacer tú de la Mario? 44 corcholata. Sí, la, la verdad, la verdad, estoy muy ofendido porque, bueno, Andrés Manuel no ha volteado a ver a Guerrero, ¿no? Cree que porque tiene aquí al lampón, Cree que porque tiene aquí al de Félix Salgado y a su hijada, pues ya ¿Qué con te eso, ve, que a
1: Pero que tiene que ver eso con los 40 y destapados, 40, ¿y qué fueron?
7: No, oye, no, porque además, oye, no oye, oye, la pero oye, mano, oye, oye, estaba checando,
1: oye, Miguel, estaba checando la cifra. Hoy levantó
7: la mano Claudia Ruiz Mací nuevamente, bien? Oye. y este, simple y sencillamente, pues, Claudia levantó la mano por parte del PRI, que quiere ser, pues yo la levanto también por parte de Guerrero, ¿por qué no? Digo, pues al final de cuentas, mira, una cosa te garantizo, ¿eh? Yo en mi interés que tengo, obviamente haré mejor papel que Lampón y el corrupto de Andrés Manuel López Obrador, ese que se quiere robar las afores que se quiere robar los ahorros y que además maneja puro dinero en efectivo, porque es un delincuente eh, del crimen organizado, ya se ha visto, ¿no? Es socio del crimen organizado, es un narco político, o un político narco, ya la gente lo decidirá. que levanto la mano? ¿Cómo no me voy a ofender, mano? Si al, al final de cuentas, al amor, tú eres de los nombrados de las cocholatas oficiales, o no o sé sea, si te la vas a jugar con Claudia o con Adán Augusto. No creo que con Monreal, ¿no? Porque definitivamente tú también ya lo borraste del, del mapa. Pero tal vez, tal vez sí te la vas a jugar con, con Marcelo Brad, ¿no? Porque ese es parte de la, de la aristocracia guerrerense, ¿no? Ya ves por, por, por su amistad con Luis Walton Aburto. Pero bueno, ya que no me tomó en cuenta, pues simple y sencillamente allá él, pobre México, que sigue soportando a Lampón, a Lampón y y a Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, Oye, qué mía. bueno que no me mencionó porque soy cocholata, yo soy aspirante dijera alguno de nosotros o aspirante sea, genuino no, no, no la verdad es que afuera de la chunga pues eh, qué manera de distraer cuando todo se le está viendo viniendo encima cuando el país se lo está llevando al carajo lo acaba de decir Manuel Nava, ya no alcance ni para los chicles, y este cuate quiere seguirse robando todo, no Ya mandó lo de, lo de, lo de la, las afores ya con el pretexto de que supuestamente para las policías, pero si la policía ya es, ya es prácticamente la Guardia Nacional el ejército Aquellos que no tengan movimientos en el banco, lo siento por ti, ah no, pero no por ti Mario, pues si tú tienes en las cintas Caimán, en Europa, en el Banco Suizo, no, que te preocupa la banca mexicana, mira es bola a mí, la banca a mí nacional, yo no, no,
1: ojalá tuvieran Panama Papers, no llevo eso, no, yo no juego en esas, digas, yo estoy contento porque tengo cualquier cantidad de mis tarjetitas del bienestar, así es que mientras me, sí. me siga eso cayendo en sí. la tarjeta del bienestar, Oye, no, me preocupo. Yo creo que
7: tiene la del joven construyendo el futuro, perdón, destruyendo el futuro. Pregúntame cuál la tienes. Como eres, como eres, talla, oye, tuya, ahorita si no, te, no, no, te la enseño, verás. Debe de tener la de Sembrando Vida, debe de tener la de Nini. Eh, no me duraría que tuviera la de 65 ah, y más, ya ah, ves que hay cachirules con las sacas de nacimiento. Pero qué bueno, qué bueno, déjanos a nosotros siempre portales, que somos opositores, que somos, eh, ¿cómo lo dice conservadores? Y bueno, Seguirá haciendo lista, ¿no? Él cree que se burla con Chumuelo o cuando pone la música de Chicoche. La realidad es que existe en México, y te lo vuelvo a repetir: ya nadie lo nuga que es un corrupto y un corruptor, es un ampón. No, y pues, está visto que. Lo dice la oposición, más, pero sin prueba, Miguel. Por... Fue un fiasco. No, bueno, Fue un fiasco. El él, libro. él tampoco. A ver, Mario, ¿cuáles son las pruebas de la corrupción? No que iba a meter a los expresidentes a la cárcel. No, a ver, se, se llevó a la votación. De se llevó a la
1: votación y no se alcanzó el. el, el, no, el dato. no, no, no. no. Se, fue a, se fue a votación, Miguel. La gente no quiso meter a los expresidentes. No fue cosa del presidente. No, no, no. no Se mandó a no. una consulta y la gente votó. Oye, votó. Qué, bueno, qué
7: bueno que tú vives en el país alterno en el país alterno de Pequelandia, Pero nosotros, los que trabajamos, sufrimos y pagamos impuestos, pues bueno, tenemos derecho a eso. Pero además, además simple y sencillamente se lo ganó, ¿no? él se lo ganó, el mote de corrupto se lo ganó, el mote de socio del crimen organizado, él se lo ganó, ¿no? No, es un, es un gobierno humanista. Tatiana, pero sí saludó y abrazó es un gobierno humanista. A la mamá humanista. del señor Don Chapo, ¿no? Es un gobierno humanista,
1: no es otra cosa, Miguel, aquí se respeta a la no, ley, es y a este gobierno. gobierno. Transas, es un... Se
7: acabaron las masacres. ¿Se es no eh, No es no espejo, no espejo lagarto es un ratotota tamaño canguro, pero bueno. Hay que divertirnos, Mario. Sé feliz. Ya te dijo Manuel Nava, no alcances ni para los chicles. Tú cuida tus tarjetas del bienestar, que yo seguiré trabajando para que te siga llegando Gracias. día mis impuestos, esos apoyos Agradecido revolucionarios a... Agradecidos. que cree todo mundo que este, los está dando tu cabecita algo, no, Agradecido no son cosas contigo. que ya estaban, en el caso de, de los adultos mayores, son cosas desde Fox, el Botas Fox. No, pero aquí que es el, universal, el Cante, bien, aquí
1: es universal y se ha duplicado para los apoyos, cosa de lo cual te agradezco mucho que sigas generando impuestos eh, bueno, bueno, qué para bueno poder que sostener.
7: Feliz, Qué bueno que seas feliz, Mario, qué lástima, qué lástima que tampoco te haya nombrado a ti para ser este siquiera secretario de, de, no aspiro. de Economía. No no, no aspiro, cada quien tenemos una función
1: en este, en este gobierno.
7: Que ya vi, tenemos... la, tuya, la tuya es de ser del bando de los defensores a ultranza del corrupto de Andrés Manuel López. Pues yo
1: hasta que no me presentes, felicito, en cuanto me presentes abrazo. pruebas diría estoy contigo, Miguel. Ataquemos al ganso yo solamente eh, eh, al ganzo, eh, eh. oye, cuando... oye al ganso sí lo, sí lo desplomo, ¿eh? Ya, o sea, de manera <risa> manual. <risa>
7: Pero bueno, sale Mario. Oye, abrazo, oye, te nomás Mario, te cuento, eh. que,
1: oye, pírame, nomás te cuento, me parece interesante porque ya sabes que el presidente le gusta mucho las cifras y las fechas y todo. Y cuando hablamos de 43 en la lista, ojo, que te recuerda. Se, trabó. Se, le, trabó. Se le trabó. Con los 43 que le recuerda y lo dejo sí, de en bueno, pues el tarea Ya regresó. Ya regresaste, bueno, Miguel, es, con los cuarenta... 40... ¿no? De... Listo, los... ¿por qué no fueron cuarenta...? 40... 40... Oye, ¿por qué no fueron 41 Que sería también cabalístico. Bueno, para... Se fueron con 43 y nada más bueno, dejo en el imaginario, ¿con qué ubicas 43
7: y tres? Bueno, no...
1: no por... Se está cortando.
7: Córtenme, por favor, se estúen a Miguel. Sobre todo... Ya quitémosle
1: ya el, el, el Internet del Bienestar para que Miguel lo dejemos ahí pen... reflexionando y pensativo con esta cifra de los 43, pasa un feliz jueves, hoy es jueves, jue, jue ¿qué se dice? Jueves, ¿no? Pues bueno, empecemos de una vez con el jueves. Salud, buen provecho, nos vemos mañana en punto de la luz, se dejo en compañía de Julián, son las tres con cuatro minutos, y yo me voy en chin, completa la frase, chin, eso, <ríe> a comer pozole, allá tú, si no, asa si no aceptas, ¿cómo ves esa canción? Allá tú, si no aprecias lo que vale, pues bueno, yo sí aprecio y, y valoro mucho el pozole y el mezcal. Me voy yo así, como el corre caminos. Ahí los dejo con el coyote. Hasta mañana en punto de las dos. Buen provecho.
0: En este Regreso a Clases ya conoces tu mejor opción, la Red Papelería. Con mejores productos a los mejores precios. Y como promoción de esta temporada, te ofrecemos el forrado de libros y cuadernos totalmente gratis al momento de sortir tu lista completa con nosotros. Al sortir tu lista completa, solo pagas el costo de tu material. Además, te ofrecemos etiquetas adheribles personalizadas del personaje favorito de tus niños. En total, son 86 etiquetas por solo 90 pesitos. Nos ubicamos en la calle 20 de noviembre número 7. Adelante de Electra, justo enfrente a Presta Prenda de Banco hasta Coyuca de Benítez Horarios de 8 am a 7 pm Recuerda, la red papelería ¡Apoya tu economía!